اسمي مايكل ريسمان أنا أستاذ للقانون الدولي في جامعة ييل ويسعدني أن أدلي بمحاضرة كجزء من مكتبة الأمم المتحدة التي فكرة عظيمة أقترح اليوم أن نتحدث عن القانون الدولي من منظور مدرسة نيو هيفن وهي مدرسة خلافية للقانون الدولي وأسيء فهمها كثيرا وآمل أن هذه المحاضرة سوف توضح بعض الخلافات المحيطة بها انظروا للحظة في نوع المشكلات المهنية التي يواجهها المحامون الدوليون المعاصرون وتخيل أنك عضو في لجنة القانون الدولي وبالتالي أنت مكلف بتكييف مبادئ مسؤولية الدولة مع البيئة السياسية والتكنولوجية في القرن الحادي والعشرين وكجزء من ذلك إقامة قواعد للمساءلة أو تخيل أنك محام في شعبة الشؤون القانونية في الأمم المتحدة وطلب إليك أن تعد تقريرا للأمين العام بشأن تعزيز وزيادة كفاءة أحكام من قدرة الأمم المتحدة في الدبلوماسية الوقائية وصنع السلام وحفظ السلام على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو كمستشار عام لمجلس الأمن الوطني في الولايات المتحدة الذي يقدم المشورة لرئيس الولايات المتحدة أو المستشار القانوني لوزارة الخارجية ويطلب لك أن تقدم مشورة إلى رئيس الولايات المتحدة حول ما يمكن التدخل في السفن في أعالي البحار التي يظن أنها تحمل عناصر نوية في أجزاء يسودها للتراب من العالم أو تخيل أنك أستاذ للقانون الدولي وبالتالي من المتوقع منك أن تقيم نوعية العمل لأولئك الذين يؤدون المهام في كل القضايا التي سبق أن ذكرتها أسلم بأن الطريقة التي تصف بها هذه المشكلات والأدوات الفكرية والذهنية التي تستعملها والمعلومات التي تراها لازمة لحل هذه المشكلات تتحدد كلها من نظرتك إلى القانون أي أن نظرتك سوف تؤثر على الدور الذي تقوم به والمنهج الذي تستعمله والأخلاقيات التي تعتمدها وأيضا بسبب هذا كله النتيجة التي تصل إليها مثل الفيل في الأمثال مجموعات وعمليات وتنظيمات اجتماعية يشار إليها بأنها القانوني العرفي يمكن النظر إليها من مناظير مختلفة فالناس الذين يتدربون على منظور من هذه المناظير وحدها لا يعتقدون ربما أن هناك قوانين ربما أكثر جدوى وأكثر أصالة من التي يعتمدون عليها كل منظور من هذه المناظير المختلفة هو أساس لنظرية للقانون أو فقه قانوني جون أوستن الذي قدم لنا أفضل تعبير في هذا الشأن وصف القانون هو السيطرة السياسي الأعلى على سياسي أدنى
فالقانون الوضعي كما يعرفه تنظر إلى القانون من وجهة نظر متلقي هذا الأمر أي الأدنى من هذا المنظور القانون مجموعة من الأوامر لا بد من التسليم بها المشكلة الفنية الأساسية هي تكثيف مضمون ومعنى هذه الأوامر وفي ظل هذه الظروف لا بد أن تكون هناك إجراءات للطاعة وهناك منظور مختلف آخر يستند من القانون هو أن ليس الشخص الذي تلقى الأوامر وإنما الذي يتخذ القرارات من منظور صانع القرار فالمشكلات التقنية والأخلاقية التي يواجهها لا تصاغ في إطار الطاعة وإنما من ناحية الاختيارات المناسبة بالنسبة لمجتمع معين في لحظة معينة مجموعة القواعد التي تخدم لتوفير ذو القانون الموضوعي بضرورة الطاعة لا تختفي تماما بالنسبة للقانون الطبيعي ولكن بالنسبة لصانع القرار هذه القواعد هي وسائل اتصال معقدة تنقل معلومات ذات سلطة حول سياسات المجتمع ولابد من تقييمها ولابد ثم صياغتها في قرار المشكلات الأدبية والأخلاقية المتصلة بالطاعة تتراجع واختيار النوعية السليمة أمر حاسم ومدرسة القانون والفقه القانوني في نيوهيفن مختلفة تنظر إلى المنظور المرتبط بالقانون الطبيعي ألا وهي صانع القرار بالنسبة لنيو هيفن فكرة القرار تمتد عبر المنظمات الاجتماعية وطوال السلم الهرمي للسلطة وتضمن وضع القوانين أو التشريعات وتطبيقاتها في المحاكم وغيرها من المؤسسات وتتصور أن هذه الأنشطة على المستوى الهيكلي وفي كل عمليات قيمية للمجتمع بما في ذلك إنتاج الثروة والتنوير والمهارات والصحة والرفاهة والمحبة والاحترام والصلاحية والصلاح بالنسبة لأصحاب القانون الطبيعي المهم الفكرية الأساسية هي تحديد ما ينبغي طاعته ومن هنا المشاغل المتكررة لإيجاد مصادر القانون من منظور مدرسة نيو هيفن الفقه لا يقوم على خيارات اجتماعية الفقه الأساسي هو الوصف وتطبيق السياسات على نحو تحافظ على النظام في المجتمع وتحقق في الوقت ذاته أفضل تقريب ممكن لأهداف المجتمع الاجتماعي المهام الفقه اللازمة لأداء ذلك لابد أن تعالج مجموعة كبيرة من القضايا بما في ذلك كيف ينظر المرء إلى نفسه ثانياً الطريقة التي ننظر بها إلى العمليات الاجتماعية التي يحاول المرء فهمها وتأثير فيها وثالثا الطريقة التي يحاول بها المرء 
التأثير على ذلك ودعوني أنظر إلى كل من هذه باختصار أولا أتحدث عن ما نسميه توضيح وجهة النظر فلنعد إلى الفيل في الأمثال في موضوع المنظور بالنسبة لأي ظاهرة هناك زوايا كثيرة كل منها تؤثر عليها وعلى النظرة إليها الوضوح بالنسبة لملاحظات وجهة النظر أمر أساسي كأداة فكرية كلمة لو القانون ومعناها تتوقف على ما إذا كان الذي ينظر إليها عضو من الصفوة أو من العامة أو أن المراقب هو جزء من النظام المراقب أو أنه خارج هذا النظام أو على هامشه تصور نفس الظاهرة قد يختلف اعتمادا على الثقافة والطبقة والجنس والسن أو الأزمات التي يمر بها المراقب وحتى في إطار المؤسسة القانونية فإن الإشارة والمرجع والمضمون يتنوع لما إذا كان المراقب مشرع قادم أو مدعٍ أو عضو في محلفين أو مدافع محامي دفاع ضحية أو متهم ليس هناك وجهة نظر أكثر حجية من الأخرى ولكن الدارس لابد أن يتفهم التنويعات بالنسبة لكل منظور ويحاول أن يبتعد بنفسه لكي يختار ما هو مناسب للمهمة وأن يحدد بعناية على هذا وبشكل متساوق في كل الملاحظات وفي كل عمليات الاختيار الفرد ونظامه الذاتي هو الأداة النهائية للتصور والتقييم والاختيار ومع أنه من الضروري موازنة كل ذلك في معمل قبل استعمالها فإن مهمة ثانية فكرية في نيو هيفن هي موازنة النفس من خلال التقنيات المختلفة لملاحظة وفحص النفس فإن الشخص الذي يقوم بقرار لابد أن يبحث بنفسه الاختيار والأدوات أو المشاكل العاطفية أو العصبية و أي تأثيرات تعرض لها وأي تشويهات قد تنشأ نتيجة للتشكيل المهني وأنتقل إلى فئة أخرى تحددها مدرسة نيوهيفن الجديدة وهي ما يسمى بالعدسات التركيزية المدرسة تتم بالطريقة التي ينظر بها المراقب إلى الأمور سواء كانت مسؤولية الدولة قدرة الأمم المتحدة على أداء وظائف في مجال الأمن أو طريقة التي تتحقق فيها حرية المحيطات مع الأمن نحن جميعا ننظر إلى البيئة وقضايا محددة من خلالها من خلال فئات متنوعة في علوم الطبيعة فإن العدسات المختلفة تسمح للمراقب بأن يتفهم صفات ويركز عليها أو يبرزها بشكل أكبر هناك وظيفة مشابهة يمكن أن تؤدى في العلوم الاجتماعية من خلال 
فئات مفاهيمية دقيقة تكون المعادلة الموضوعية للعدسات التي تحدثت عنها في العلوم مدرسة نيوهيفن تعتقد أن نظرية مفيدة بشأن القانون لابد أن تتغنب عن الإغراء السائع في الأساليب التقليدية بتقليل التنويعات أو إلى تنويعات مختلفة لا يمكن أن تبتعد عن كثير من المشكلات التي بدأنا بهذه المحاضرة إذا اقتصرت على عدد بسيط من الدروس مدرسة نيوهيفن تسعى إلى أن تكون شاملة على قدر الإمكان بالنسبة للعوامل المختلفة التي تؤثر على صنع القرار وأنتقل إلى العدسة الثانية في الحضارات العلمية المتقدمة بعض القرارات الكبرى يجري إدماجها في مجموعة المعلومات واستكشاف الترتيبات البديلة جهود كثير في جهود كثير من الناس وتعترف مدرسة نيوهيفن الطلبات الاقتصاد وتحاول أن تطور تقنيات للاختيار بالنسبة لصنع القرار بشكل سريع وبالنسبة للعدسة الثالثة فكرة القانون كمجموعة من القواعد موجودة بشكل مستقل عن صنع القرار ولا يغيرها صنع القرار جزء أساسي من المتطلبات الفكرية والأيديولوجية في من وجهة نظر أصحاب القانون الوضعي إذا نظرنا إلى القانون كعملية نحاول التأثير على الخيارات الاجتماعية بالنسبة للإنتاج والتوزيع بما في ذلك اعتبارات الطريقة التي ينبغي اتخاذ بها هذه القرارات هذا الإطار لا معنى له هنا نيوهيفن تحتفظ بكلمة لو القانون لعمليات والقرارات المتسقة مع التوقعات وصحة المجتمع وقرارات ذات سلطة وتكون فعالة نسميها controlling decisions بينما الخليط من الرقابة والسلطة تختلف كثيرا فإن مفهوم القانون باعتباره يقوم على الرقابة والسيطرة يصبح له أهمية إذا ما لا يصبح له أهمية إذا غابت الرقابة وإذا غابت السلطة العدسة الرابعة في البحث التقليدي أنه يميل إلى بحث الكلمات والوثائق الفقه الذي يهتم بالتأثير على سلوك الناس وفهم ذلك لابد أن يكون قادرا على دراسة وتفسير ما يفعله الناس وما يشعرون به وما يفكرون فيه الأفعال والكلمات ظاهرة تدل على العمل الذاتي نيوهيفن تطالب بالتركيز على الاثنين العدسة الخامسة في أي عملية جماعية بعض القرارات تهتم بالطرق التي ستتخذ بها القرارات فيما بعد في هذا الإطار أعضاء مدرسة نيوهيفن يحتفظون بكلمة Constitutive Process للعملية المؤسسية للتركيز على هذا الجزء من أنشطة المجموعة المتعلق بإنشاء والمحافظة على أو تغيير المؤسسات والإجراءات الأساسية لصنع القرار العدسات التي تتحدث عنها تتحدث حول يمكن للمراقبين أن ينظروا إلى البيانات والمعلومات لم نبحث ما ينظر إليه المراقبون 
التحليلي التقليدي القانوني والفقه الذي ينظر إلى القانون على أنه مجموعة من القواعد تنظر إلى عدد محدود من النصوص التي يصفون بأنها قانوني والأحداث الاجتماعية والحقائق التي توجه القواعد النظر إليها ولأن هدف نيوهيفن فهم والتأثير على القرارات على نحو يعجل بتحقيق النتائج الاجتماعية المرغوبة فالبحث أعرض مما يحدث في التعليل التقليدي وقد تكيفت المدرسة مع عدد من التعديلات خطة للأنثروبولوجيا حيث كل عملية يجري وصفها من ناحية الذين يقومون بها أي المشاركين فيها والأبعاد الذاتية التي تحفزه المنظور الذي ينظرون منه والحالات التي يتفاعلون فيها والموارد والنتائج الكلية لعملية وعمليات التفاعل وبطبيعة الحال الاستراتيجيات التي يجري التصرف فيها بهذه الموارد وإذا نظرنا إلى كل فئة من هذه الفئات سوف نجد أن المشاركين في أي عملية صنع قرار يتضمن أولئك الذين لديهم الكفاءة لصنع القرار ولديهم الاختصاص مثل القضاء والعناصر الأخرى التي لدي ليس لديها الاختصاص ولكنها لها دور في التأثير على القرارات في القرارات الدولية المنظمات الدولية مسؤول الدول المنظمات غير الحكومية مجموعات الضغط مجموعات المصالح العصابات والأفراد الذين يتصرفون نيابة عن كل المشاركين ونيابة عن أنفسهم لا أرى كيف أن تقييما للمخاطر لأصول المجتمع الدولي يمكن أن يكون واقعيا ومفيدا للأمين العام في المثال الثاني بغير توسيع هذه العدسة وفي نفس الوقت فإن القائمة لن تكون ذات جدوى كبيرة إذا لم تأخذ في الاعتبار الطريقة التي ينظر بها للعصر المختلفة للأمور مناظير هذه العوامل بما في ذلك أنماط تحديدها للأمور وتوقعاتهم الواقعية بالنسبة للماضي والمستقبل والقيم التي يعكسونها من الواضح أنه في ساحة معقدة مثل النظام السياسي الدولي فإن مناظير المشاركين المختلفين تقوم بدور متخذ القرارات وتختلف كثيرا المواقف كما تستعمل نيو هيفن الكلمة على حيث تتخذ القرارات والخصائص الخاصة لذلك التحليلي القانوني التقليدي عادة ما ينظر إلى المحاكم ثم الهيئة التشريعية والحكومات في نيو هيفن تركز على مجموعة من الأمور المركزية والمركزية التي تتخذ في إطارها القرارات ودرجات متفاوتة من التنظيم ومدى تخصص مثل هذه التنظيمات ومدى استمراريتها أو عدم استمراريتها ونبحث أيضا مدى المشاركين في موقف معين كيف ينظرون إلى نفسهم في حالة الأزمات أي في حالة يرون فيها القيم الأساسية لهم معرضة للخطر 
الموارد التي يستفيد منها المشاركين وهي أساس قوتهم تتضمن كل من السلطة الفعالة والسلطة البسيطة مدرسة نيوهيفن تعتبر أنه من المناسب لأعضاء المحلفين أن يكون قادرين على تأييد صياغة معينة بينما التحليل التقليدي الذي يصف نتيجة عملية قانونية على أنه تحديد للقواعد نيوهيفن تسعى إلى التصور النتائج شأنهم شأن الذين تأثروا بالنتائج في إطار تأكيد وتوزيع القيم قيم السلطة والاستنارة والثروة والمهارة والرفاه والحب والاحترام والصلاحية والصلاح تحدثنا عن عملية اتخاذ القرارات ولم نركز على طريقة نظر نيو هيفن سكول إلى القرارات لفظة ديسيجن قرار تشير عادة إلى قضاء يطبق قواعد في إطار منظم من وجهة نظر الفقه المعني القيام بخيارات من الواضح أن عملية الخيارات تنطوي على وظائف كثيرة أخرى إذا أخذنا كلمة مقرر decision يمكن أن نفصل بين عناصر القرار سنجد فيها سبع عناصر العنصر الأول هو جمع المعلومات ونشر المعلومات ذات الصلة بالخيارات المختلفة العنصر الثاني بالنسبة للمقرر هو الترويج الذي من خلاله التفاوت بين الحالة المرغوب فيها والحالة التي ستتم تؤدي تدريجيا إلى طلب من نوع من طلب تدخل المجتمع العنصر الثالث هو وصفة صنع القانون وهذا يحدث عندما نجد أن عناصر ذات سلطات مختلفة يختاروا اختيارات معينة ويعتبرونها قانون المجتمع وهذا يحققه المشرعون أو هيئات أخرى ولكنه عادة وخاصة في القانون الدولي يتحقق بشكل إلى حد كبير بعمليات فوضوية نتائجها يشار إليها على أنها العادات كاستمز العنصر الرابع في المقرر هو الدعوة هذا التوصيف المؤقت لشيء عمل معين غير متفق مع القانون والطلب بأن مؤسسة مناسبة في المجتمع لابد أن تتصرف لتصحيح الأمر العنصر الخامس نعرفه جميعا وهو المفهوم التقليدي للقانون وتنظيم حقائق في النزاع ومواصفة قواعد التي تطبق عليه ووضع إطار إلزامي عندما يحدث ذلك في المحكمة يسمى حكما ولكنه يحدث أيضا في مواقف غير رسمية وغير منظمة والأغلبية العظمى من تطبيقات القانون الدولي تتم في هذا الإطار الأخير العنصر السادس هو تحديد 
أو إلغاء القواعد الموجودة والترتيبات الاجتماعية القائمة عليها وإعداد نظم انتقالية وعند الضرورة تصميم برامج للتعويض لأولئك الذين قاموا باستثمارات بحسن نية على أساس أن النظام سيستمر وسابعا هو ما نسميه التقييم وهذا ينطمي على تقييم الأداء الكلي لكل وظائف القرار من ناحية متطلبات المجتمع نظرية تهتم بإطاعة القواعد قد تهتم بعدد قليل من هذه الوظائف ولكن نظرية تريد أن تفهم بالكامل تطبيق الفعلي للقانون وأن توفر لرجال القانون فرصة للتأثير على القرارات في كثير من المواقف لابد أن يستعملوا مفهوما أكثر تفصيلا لمعنى القرار تحدثنا عن المراقبة وعن العدسات وطريقة وصف العمليات الاجتماعية التي نحاول التأثير عليها وتحدثنا أيضا عما نعنيه بالقرار أو المقرر وهو المسؤولية الأساسية للمحلفين ورجال القانون أود أن أنتقل إلى المهام رجال القانون الأساسية التي يقترحها مدرسة نيويفن حتى الآن بحثنا الطريقة التي توصي بها الرجال القانون بأن يعدوا أنفسهم للقرابط ببحث الذات والاختيار العدسات وبحث البيانات المتعلقة بالقرار ووضع خريطة للعمليات الاجتماعية ووظائف المتعلقة بالقرارات إنتاج والتوزيع وهو الشاغل الكبير للساسة في كل مجتمع يتطلب الآن عددا من المهام الفكرية رجال القانون متميزون مع أي من يهتم بالقرارات لأنهم وحدهم يقومون بالتدخل صراحة في العمليات الاجتماعية من أجل إحداث تغييرات هذه التغييرات هدفها أن تكون لصالح طرف معين أو لصالح المجتمع كله وجدنا من المفيد في نيو هيفن أن نطور إجراءات لهذه المهمة القانونية وهذه الإجراءات تتعلق بمهمة من مهام من خمسة يؤديها كل من يشارك في عملية وظائف القرارات المهمة الأولى هي الإيضاح مفهوم السلوك يتطلب وجود فكرة عن الهدف الذي يسعى إليه هذا السلوك نيو هيفن توصي بأن كل الذين يقومون بقرارات ينبغي أن يبحثوا مطالب العناصر المختلفة من ناحية اتفاقها مع المصالح العامة وكذلك نمط مستهلك للإنتاج والاستهلاك في إطار نظام مستقر وبعد إيضاح الأهداف نوصي بتحليل من للاتجاهات متى تم تحديد الهدف ينبغي أن ننظر الدرجة التي تحقق بها هذا الهدف من خلال قرارات سابقة 
وهذه الوظيفة التاريخية أساسا تحدد وتنظم الاتجاهات والقرارات السابقة في إطار الهدف المعبر عنه ماذا كان هو الهدف وما درجة الإنجاز بموجب القرارات السابقة المهمة الفكرية الثالثة هي تحليل العوامل من المهم أن ننظر إلى القرارات السابقة في ظل الظروف التي أثرت عليها وأن نلاحظ ما إذا كان هذا السياق قد تغير أم لا بشكل كبير أمام والأمر الثالث هو تحديد العوامل التي أثرت على القرارات السابقة المهمة الفكرية الرابعة هي ما نسميه الإسقاط ما يسمى بالتنبؤات التي يجري القيام بها بالسلسلة من التقنيات ولكن ليس هناك مستقبل أكيد أيا كان ما سيحدث هو نتيجة بدرجات متفاودة لما تختار العناصر المختلفة أن تفعله الآن إسقاط خيارات مختلفة ثم بحث احتمالات القيمة الكلية المحتملة لكل منها في إطار الأهداف التي تم تحديدها يسمح رجال القانون أن يختاروا الوقت لتعديل توصيات معونة حتى يزيدوا من إمكانية الوصول النهائي إلى المستقبل المفضل ويقللوا إمكانية عدم حدوث هذا في المستقبل وأخيرا نصل إلى المهمة الفكرية للبدائل كل مشكلة من المشكلات التي بدأنا الحديث عنها تتطلب أكثر من مجرد ملخص لقواعد الماضي وأكثر من وصف للاتجاهات السابقة وأكثر من وصف للعوامل التي أثرت على هذه القرارات والاتجاهات وأكثر من إسقاطات بالنسبة للمستقبل كما يحدث عادة الإسقاطات تتنبأ بخلافات محتملة بين المستقبل والنتيجة المرجوة فإن مدرسة نيوهيفن تقترح على رجال القانون أن يستكشفوا بصراحة ترتيبات بديلة لزيادة إمكانية الحصول على المستقبل المرجو هذه المهمة الفكرية تقوم على التدخل وتقوم على المسؤولية الأساسية لرجال القانون والمواطنين وأظن أن معظم اللبس وبل والغضب الشديد التي تثير مدرسة نيو هيفن ناشئ عدم فهم منظورها ومع ذلك لا يمكن للمرء أن يعدل الدستور أو يخلق ترتيبات مؤسسية جديدة في مجتمع معقد بغير أن يستفيد من كثير من المهام التي تحاول مدرسة نيو هيفن تطويرها من ناحية أخرى المفاهيم والأدوات التي تقترحها نيو هيفن وما قاله جون هوستون بالنسبة الذين يطالبون بالامتثال الكامل للسلطة مناظير مدرسة نيو هيفن تبدو مهددة ومدمرة بل وشريرة بنت روزنتال وضع رسالة دكتورو في السربون منذ عدة سنوات وركز على مدرسة نيو هيفن وقال شيئا مثيرا للاهتمام أن مدرسة نيو هيفن ومنهجيتها تبدو أفضل بالنسبة للمشكلات الداخلية أكثر من المشكلات الدولية وكنت أظن أن العكس هو الصحيح في ظل الظروف 
التي نجد فيه أن البيئة السياسية غير مستقرة والبيئة الإيكولوجية متغيرة وفي حالة تفاقم هناك توافق آراء منخفض حول كثير من الأهداف والآثار الكلية لمختلف القرارات بشأن الاختيارات المختلفة مثار خلاف كبير المناظير ومن بعض المعادي لمنهجيات نيوهيفن يبدو أمرا لا غنى عنه هذه الظروف تتكرر في السياسة الدولية وربما بدأت يقل, يقل تكرارها في النظم الداخلية وانظر مرة أخرى إلى القضايا التي بدأنا بها هذه المحاضرة بعض هذه القضايا قد يمكن حسمها من خلال قاعدة مناسبة فإن معظم المفكرين يميلون إلى النظر إليها على أنها قرارات تتطلب مجموعة كبيرة من المهام الفكرية والبحث الفكري ما في ذلك استيضاح أهداف المجتمع وما بغي أن تكون عليه والآثار الكلية للخيارات المختلفة المتاحة لصانع القرار من ناحية هذه الأهداف ما إذا كان تصميم استجابة معينة أو ترتيبات مؤسسية جديدة قد تكون مطلوبة وما هي القيود والإمكانيات التي تثيرها البيئة التي نعمل فيها معظم القانون الدولي ونتاج أفراد يقومون بوظائف لصنع القرارات أفراد خلقوا حركة حقوق الإنسان ونيوهيفن تهتم بإيضاح الفقه القانوني لهؤلاء وأولئك الذين يريدون الانضمام إليه وهذا باختصار هو رأي نيوهيفن